0: Areena. Jos mä kaupassa vanukashyllyn ohi, niin mä en lähde sieltä ilman, että mä oon ostanut vähintään kaksi vanukasta. Se on varmaa. Mutta mistä tämä johtuu? No, makeanhimosta. Mutta mistä tämä makeanhimo johtuu? Onko makeanhimo kirjoitettu ihmisen sisäiseksi vietiksi? Mihin asioihin evoluutiopsykologia vaikuttaa meidän kulutuskäyttäytymisestä... Entä voiko evoluutiota huijata ja kuluttaa eri tavalla vai onko oma tahto ihan harhaa ja ollaanko me vaan viettiemme vietävänä? Tällaisista asioista me puhutaan tänään. Minä olen juuletureen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Tällä kaudella keskitymme kuluttamiseen. Samuel Piha Sä oot kulutustutkimuksen dosentti. Miksi sua kiinnostaa just evoluutiopsykologia?
1: No evoluutiopsykologia on kiinnostavaa. Tietysti tutkijalla on hyvä olla olemassa myös sellainen ominaisuus, että on kiinnostunut vähän kaikesta, mutta Nykyään pitää valita yleensä joku, mihin erikoistuu ja mä valitsin evoluutiopsykologian, koska se menee aika perimmäisiin syihin ja mm, semmoisiin syihin, mitä ei oikein kuluttaja käyttäytymisessä, silloin oltu vielä, vielä kauheasti hoksattu silloin, kun mä aloitin tämän homman. Se on lisääntynyt nyt viimeisten vuosien aikana, mutta silloin kun aloitin 2014, niin silloin se oli vasta tulossa kuluttaja käyttäytymiseen, eikä Suomessakaan ollut vielä juurikaan asiaa kuluttajatutkimuksessa tai kauppakorkeakoulussa yleensäkään tutkittu.
0: No, mitä, mitä se evoluutiopsykologia niin kuin on? ihmiset tulee usein mieleen, niin kuin, evoluutio, lisääntyminen, seksi, mutta, mutta onko se niin – mitä kaikkea, koska en ollut ennen aikaisemmin ajatellutkaan, että, niin kuin, että evoluutiopsykologia voi liittyä nimenomaan kuluttamiseen.
1: Siinä on evoluutio, evoluutiopsykologia, mitä se lyhykäisyydessään on, niin hän on – on siis kuitenkin ää, vajaa parisataa vuotta, 150 vuotta ollut jo hyvin ymmärrys tästä biologisesta evoluutiosta, niin evoluutiopsykologiassahan – ei ole kysymys oikeastaan mistään sen kummemmasta kuin, että ulotetaan sitä evolutiivista luonnonvalinta-ajattelua ää, biologiasta myös ää, ihmisaivoihin, ää, ihmismieleen, ää, joka tapahtuu ihmismieli- – on ihmisaivoissa ja ihmisaivot ovat biologinen osa ihmisorganismia, niin niin, tämä päättelyketju on hyvin looginen. Eli totta kai ihmisen ajattelu on joissain määrin luonnonvalinnan luomaa. luomaa, luomaa. Toki on sitten vahva kulttuurinen aspekti ihminen. Aivoillaan sitten luo kaikenlaista kaikenlaista muutakin, mikä ei välttämättä ole palautettavissa sinne biologiaan, mutta lähtökohtaisesti tämä biologia – Evoluutiobiologia asettaa raamit myös ihmisen mielentoiminnalle.
0: Joo. Ja tämä on niin kuin ennen kaikkea nimenomaan yksi näkökulma tähän, että ehkä evoluutiopsykologia joskus syytetään siitä, että he pyrkivät selittämään niin kuin koko maailman, mutta sä oot puhunut siitä, että, 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 että ei välttämättä näinkään, vaan nimenomaan, että tämä on niin kuin yksi, yksi näkökulma kuluttamiseen.
1: Joo. Ö semmonen käsite, kun tieteellinen imperialismi on aika usein liitetty kulutta- evoluutiopsykologiaan, on sitä tietysti muihinkin, muihinkin äh, tieteenaloihin – vähän turhan itsevarmoihin tieteenaloihin yleensä, yleensä liitetty, mutta evoluutiopsykologiassa se on ollut aika voimakkaasti – ja evoluutiopsykologian edeltäjässä sosiobiologiassa se oli hyvin voimakkaasti, että se tavallaan yrittää vallata alaa kaikilta muilta, – että kaikki palautuu siihen evoluutiopsykologiaan, niin ä, siihen, siihen se ä, ä, lähtökohtaisesti se kritiikki on kytkeytynyt. Ja semmoista äänenpainoa on ihan kansainvälisesti ollut ja ehkä Suomessakin on semmoista ollut, että evoluutiopsykologia on ratkaisu kaikkeen – kun me rupesin tekemään väitöskirjaa, niin varmaan oli itsekin silloin vähän tämän imperialismin pauloissa, mutta jonkinlaista tieteellistä kypsymistä mahdollisesti tässä tapahtunut <totilut> <tilut> tässä muutaman vuoden aikana, niin, niin tulin sitten todenneeksi, että, että, että parempi tarjota tästä semmoinen ikään kuin salonkikilpoinen näkökulma. Ja, ja kuluttajakäyttöä, kuluttaja kuluttajatutkija, niin siinä on nimenomaan perusperiaate pitää olla monia näkökulmia, moninäkökulmaisuutta. Ja sitten mä vähän niin kuin Tietyllä tavalla alensin sen evoluutiopsykologisen ajattelun vain yhdeksi, yhdeksi näkökulmaksi ja siitä taas sitten jotkut muut suuttuivat. Mutta tota, mun mielestä se on yhteiskuntatieteessä hyvä hyväksyä se, että, että asiaa pitää katsoa monesta näkökulmasta, jotta asiaa voi ymmärtää.
0: Kyllä, mutta tänään me katsotaan evoluutiopsykologian mm. näkökulmasta. Ja... Kun puhutaan kuluttamisesta, tai itse asiassa kun puhutaan ylipäänsä evoluutiopsykologiasta, niin puhutaan tällaisista niin kuin fundamentaalisista motiveista, että miksi ihminen toimii kuten hän toimii. Niin kerran näistä. Mitä nämä on?
1: Tämä on semmoinen tällä hetkellä evolutiivisessa kuluttajatutkimuksessa aika dominoiva ajattelutapa, tämmöinen fundamentaalisten motiivien teoria. Darwinilta itseltään tuli muistaakseni tuli, tuli luonnonvalinta ja seksuaalivalinta kahtena tämmöisenä keskeisenä evolutiivisena voimana. Niin tässä fundamentaalisten motiivien teoriassa, jota on tämmöinen yhdysvaltalainen tutkija kuin Vladas Kriskevikius hyvin voimakkaasti – edistänyt tätä teoriaa, niin ikään kuin näistä kahdesta perusmotiivista luonnonvalinnasta ja seksuaalivalinnasta, tai ennen motiiveja on, mutta ihmistä ajavia voimia, niin näistä sitten ikään kuin jatkettu, jatkettu vähän hieno, hienosyisempi, hienosyisempi kokonaisuus. Ja sitten on fundamentaalisten motiivion teoria, johon sitten vähän riippuen versiosta niin kuuluu, kuuluu esimerkiksi seitsemän motiivia tai joku on neljä motiivia, mutta kuitenkin hienosyisempi versio tästä. Kerran
0: ne motiivit, mitä, mitä niitä on? Muistatko ulkoa? Öö,
1: pitäisi muistaa, mutta tota, onhan tässä, öö, meillä on vielä pohjalla tietysti, tietysti perustarpeet, niin kuin aina, aina, aina pohjalla niitä. Fyysisiä perustarpeita ei näissä griskevik teorioissa aina niin lueta osaksi, osaksi tätä teoriaa, koska perustarpeita ei välttämättä ole ikään kuin sosiaalinen motiivi. Mutta nämä muut on ikään kuin erinä, enemmän sosiaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavia. Perustarpeiden jälkeen tulee siis tämmöinen perusturvallisuuden tunne, eli fyysisen uhan välttäminen ja siihen liittyen erilaisten tautien, patogeenien välttäminen. Sitä tämä korona-aika on aika hyvin korostanut. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen tulee... Tulee sitten tämmöinen sosiaalisen hyväksynnän tavoittelu, Että muodostetaan, tullaan osaksi, osaksi porukkaa. Ihminen on valmis uhraamaan paljon päästäkseen vain osaksi porukkaa johonkin yhteisöön mukaan.
0: Miten tämä voi näkyä vaikka kuluttamisessa?
1: Öö, hyvinkin monella tavalla öö, ihminen tuppaa muodostamaan kulttuureita ja alakulttuureita ja kulttuureissa ja alakulttuureissa voi olla hyvinkin monenlaisia tuttumuksia ja tapoja ja rituaaleja. Ja sosiaalisia odotuksia, miten ihmisen oletetaan käyttäytyvän. Ja sitten ihminen, oli kysymys sitten jostain opiskelu, opiskelijaporukasta tai mun nuoruuteni harrastus, joku tämmöinen, niin niissä on voimakkaita käyttäytymismalleja aina niin kuin jostain pukeutumisesta ja ulkonäöstä lähtien, joita pitää ikään kuin noudattaa, puhetavoistakin lähtien. Niitä pitää noudattaa, jotta olisi hyväksytty osa. Sitä porukkaa. Nimenomaan. Mm. Ja ne voi olla joskus toisinaan, varsinkin nuorille ihmisille, hyvinkin niin kuin raadollisia ja kuluttavia. Mutta niin me vaan uhraudumme, kun on hyvin, hyvin fundamentaalinen motiivi. Mutta sehän ei ihmisyhteisössä selviämiseen yksin riitä se, että, että tota, päästään osaksi porukkaa, kun pitäisi myös erottua niin edukseen siitä porukasta. Mm. Ja se on sitten se seuraava motiivi. On tämä sosiaalisen, ei vain sosiaalisen hyväksynnän tavoittelu, vaan ikään kuin sosiaalisen arvostuksen eli statuksen tavoittelu – miten me erotumme sieltä massasta eduksemme, sitä opiskelijaporukasta tai lintuharrastusyhteisöstä tai muusta. Ja sitten me päästään aika jouhevasti pikkuhiljaa näihin seksuaalisiin motiiveihin, statuksestaan lyhyt matka sitten seksuaalisten kumppaneiden tavoitteluun, ja, ja siitä, sitten, siitä sitten pääsemme, pääsemme sitten, kun on seksuaalinen kumppani löydetty, niin siitä pitäisi kuitenkin olemme aika, aika, aika tämmöinen pitkiin liittoihin taipuvainen laji, niin on niin kuin tärkeää ikään kuin varmistaa semmoinen, semmoinen ikään kuin liiton yhteenkuuluvuus. Sehän liittyy tähän meidän, meidän jälkikasvuumme aika paljon. Ihmislapsella kestää kauan, kauan kypsyä varhais, var, niin kypseksi, kypseksi ja itsenäisesti toimeen tulevaksi ihmiseksi, niin siinä auttaa sitten se, että on niin paljon ihmisiä ympärillä ja sitten pari Tämä, tämä perus, perusoletus se, että ihmisten pitää niin kuin, pysyä yhdessä pitkään – ja tämä onkin sitten juuri se ö, tai kumppanuussuhteen ylläpitoa seuraava motiivi, juuri tämä ikään kuin geneettisestä perimästä huolehtiminen. Mutta se ei ole pelkästään lapsista huolehtimista, vaan kaikkihan meidän ympärillä kantaa jossain määrin samaa geneettistä perimää kuin me, 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 mekin. Eli me, me tunnemme yhteenkuuluvuutta muita ihmisiä kohtaan ja se ikään kuin on jatke tästä, tästä viimeisestä, viimeisestä fundamentaalisesta motiivista. Tähän liittyy myös se, että me ollaan kiinnostuneita muista lajeista ja... Kerran mä googlettelin, tai olen käyttänyt joskus luentoesimerkkejä myös, niin googlettelin, että katsoin englanniksi Googletin kuvahaulla – uhanalaiset lajit, niin sehän tulee Googlen kun täyteen pelkästään nisäkkäiden kuvia. Ei mitään uhanalaisia kovakuoriaisia tai hämähäkeä, vaan pelkästään niin söpöjä nisäkkäitä. Muistuttaa aika paljon ihmistä ja toisaalta ne on myös etisesti aika läheistä, läheistä sukua meille. Tämä Hei. on enemmän tämmöinen anekdootti eikä Me varsinaisesti tieteellinen enemmän. havainto. On siitä jotain tutkimusta siitäkin, mutta tota, hauska, hauska esimerkki.
0: No näistä niin motiveista, niin musta tuntuu, että... Että ainakin omaan kuluttamiseen liittyy ehkä eniten just niinku joukkoon kuuluminen ja siitä tota, erottautuminen. Erityisesti tämä statuksen käsitys, käsite, että niinku, mitä, se, mit, niinku, mitä se kaikkea se status pitää niinku sisällä?
1: Tässäkin pitää varoa just sitä mieleyhtymää, kun me puhutaan statuksesta, niin se ensimmäinen mieleyhtymähän meillä on just, että meille tulee niin jotkut luksusautot mieleen tai, tai jotkut tämmöiset. Mm, niin. mm, status on paljon monimutkaisempi asia kuin se, se luksusauto ja tämmöinen status, tämmöinen materiaalinen status, sehän on vaan semmoinen niin yhden, yhden kulttuurin osa, yhde, yhdessä alakulttuurissa oleva statuksen symboli. Mutta oletetaan, että ö, olen vaikka sen nuoruuden lintuharrastaja, harrasta lintujen tarkkailua, niin siellä semmoisessa status niin rakentuu ihan eri tavalla. Semmoinen, että tulee osa, arvostetuksi osaksi yhteisöä. Ja sitten jossain, jossain tota, hippikommuunissakin se tulee ihan eri tavalla. No, mikä eri ne Erja olla?
0: Niin esi, niin kuin, mikä, mikä olisi olla niin hyvä statussymboli silloin joskus niin lintuharrastusaikoina? Tuleeko mm, mieleen? Elämän
1: pinnojen Elämänpinnojen määrä. Eli kuinka monta lintulajia on esimerkiksi nähnyt elämänsä aikana Suomessa. Tai vuoden Kuinka monta ja näkee vuoden aikana Suomessa? Se on aika, aika keskeinen. On siinä muitakin, muitakin mutta... Tota, Tota noin, niin, öö, öö, tota, nämä asiat ovat nyt pinnalla, kun kirjoittelin tästä blogitekstin tahan noin, tahan noin tästä aiheesta. Niin tuli, vain, tuli vain mieleeni, että siellä on tämmöisiä voimakkaita hippikommunista, En osaa sanoa, en ole tehnyt tutkimusta, koskaan hippikommunissa, mutta, <tos-> mutta lintuharrastuksesta on omia omakohteista kokemusta.
0: Joo. Ja jos tämä, että, niin kuin, että jotkut asiat on helpompi tunnustaa statuksiksi, niin kuin vaikka jos joku – urheiluauto, niin kuin, että tulee mieleen ensimmäisenä. Mm. Mutta se on totta, että, että jokaisella tällaisella ryhmällä voi olla niin täysin omat statuksensa. Mm. Mutta sä oot puhunut siitä, että, että, on niin kuin, että status voidaan jakaa ikään kuin kahteen leiriin, että, että millä tavalla niin sitä statusta voi saada.
1: Mm. Joo, tässä on öö, öö, monimutkaiset ilmiöt menevät yhä monimutkaisemmiksi kuin... Erilaista statustaan paitsi eri yhteisöissä, niin myös on sitten psykologisesti erilaisia statuksen muotoja. Aika vaikuttava ja mielenkiintoinen tutkimushaara on tämmöinen, että status erotetaan – niin sanotuksi dominantiksi statukseksi ja prestiisiksi statukseksi. Lyhykäisyydessään dominanttistatus on semmoista aika hieman alkukantaisempaa statusta, tämmöistä, tämmöistä voimaan ja uhkaan, tämmöiseen perustuvaa, perustuvaa statusta, niin Mietitään David- ja Goliat-tarinaa, niin Goliatillahan on tämmöistä dominanssia statusa, niin kuin kaksi ja metrinen kaveri, jota kaikki kunnioittaa, koska hän on niin vahva ja pelottava. Öö, ja sitten vastinparina luonnollisesti tämä, 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 sitten tämä David-status, eli, 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 eli prestiisistatus, joka on sitten tämmöistä – ihmiset, jotka on kivoja kavereita ja reiluja ja älykkäitä ja fiksuja ja myötätuntoisia ja tämmöisiä, niin ne saa statusta. Niistä ihmiset rupeaa pitämään ja niitä ikään kuin vapaaehtoisesti seuraamaan, seuraamaan sellaisia ihmisiä arvostamaan. Kun sitten taas tässä dominantissa statuksessa on tämä niin kuin ikään kuin pakko. Pak. Jollain tavalla uhkaan perustuva. Ja tässä on just mielenkiintoista, kun mä puhun siitä dominantista, dominantista statuksesta, niin se on alkukantaisempaa. Kun se on vähän niin kuin kaikilla nisäkkäillä ja muilla, joku alfagorilla tai joku tämmöinen. Sitten tätä prestisstatusta on monimutkaisempi juttu. Tämä on niin kuin enemmän leimallinen vain ihmiselle. Ihmiselle, kun ihminen moni, moni, monimutkaisempi, se vaatii enemmän kykyä ja enemmän kielellistä taitoa ja muuta tällaista sofistikoituneempaa, pidemmälle kehittynyttä ajattelua, jota ei kaikilla eläimillä välttämättä. Olleen.
0: Miten nämä näkyy sitten kuluttamisessa? Että millaisia, on no nyt dominantista tulee heti mieleen sille, että, että sä voit näyttää sille että mulla on paljon rahaa, mä ostan tämän superhienon kellon tai jonkun tällaisen.
1: Hmm. Öö, se näkyy kuluttamisessa, mutta meillä on tietynlainen kulttuurinen vääristymä tässä, miten me näemme, kun Suomi on, kun on erilaisia siis kansainvälisiä vertailuja tehty ja mäkin olen, olen tota, kerran kun olin tutkimusvierailulla, niin tapasin yhden intialaisen tutkijan, joka oli kiinnostunut nimenomaan – prestiisistä ja dominanssista statuksesta. Niin, niin se, just sanoisi, että se oli Kanadassa, kun olin tutkimusvierailulla olin niin kuin kehittynyt länsimaa, niin hän siitäkin sanoisi, että ei täällä Kanadassa oikein niin – tuntuu, että kaikki, kaikki näissä, varsinkin tässä piireissä, missä hän liikkuu yliopistopiireissä, – niin kaikki status on vain tätä prestiisiä statusta, että sitä dominanttia statusta ei oikein, oikein ole täällä. Joo. Mutta sitten kun hän mietti Intiaa joka on ihan erilainen yhteiskunta, niin siellä oli paljon voimakkaammassa roolissa tämmöinen dominanttistatus. Ja tässä mielessä Suomi mun mielestä vertautuu vähän Kanadaan. Eli täällä ikään kuin on paljon hyväksyttävämpää, ainakin siinä kuplassa, missä minä elän, niin, niin on, on, on tämä, tämä, tämmöinen prestiisin, prestiisin statuksen.
0: Joo, musta tuntuu, että se niinku, jos mä oikein nyt ymmärrän, niin se voi olla vaikka sitä, että että vaikka ostat jotkut tosi hienot Hieno niinku tosi pelkistetty vaatteen, äh. josta niinku se, että siinä ei ole mitään valtavaa brandin logoa, mm. mutta ikään kuin tietäjät tietää, että mikä toi on. Mm. Ja sitten sillä sä voit niinku lunastaa sellaista, tai sitten niinku mikä tahansa huonekalu tai joku tämän tyyppinen, että, että se ei välttämättä niinku huuda kaikille, mutta niinku tietyn ihmisryhmän keskuudessa mm. niin, niin tiedetään, että mm. toi on niinku...
1: Kyllä, ehkä semmoinen kaikista helpoiten lähestyttävä esimerkki on ekologinen kuluttaminen ja luomukuluttaminen. Aivan. Koska siinä tavallaan kun ostamme jotain luomuota tai jotain, olemme kasvissyöitä tai mitä tahansa tämmöistä, niin siinä ikään kuin me piilevästi osoitamme, että olemme aika niin kuin, älykkäitä ja vastuullisia ja fiksuja, <sum> fiksuja tyyppejä. Niin, niin tota, siinä se ehkä tulee aika hyvin näkyville, että tämä kuluttaminen on siis. siis kollegani, äh, kollegani muutamat kollegani täältä Suomesta ovat siis tehneet just luomukulutuksesta äh, tämmöistä evoluutiopsykologista tutkimusta, että on vähän katsottu, että miten se luomukulutus sitten liittyy tähän statuskulutukseen. Niin äh, siinä oli, jos mä nyt saatan siterata ihan, ihan, ihan vähän epätarkasti, mutta, mutta kaupunkiympäristössä elävät kuluttajat, niille luomukulutus oli status symboli, nimenomaan prestiisi koska se yhteisö, missä ne kaupungissa elävät, niin se ikään kuin on se alakulttuuri semmoinen, että se luomu on kova juttu. Mutta sitä maaseudulla asuvat kuluttajat, niillä se luomu ei läheskään sama läheskään samanlainen. Jaa. Tässä just näistä kuin erilaisia alakulttuureja, niin, niin, niin arvostukset on erilaisia, statusta saa eri tavalla.
0: Jaa. Mä tunnistan ton siitä, että, että joskus saatan ostaa kaupasta maitoa, joka ei ole luomumaitoa, mutta sitten jos mä vien jonkun luoksen maidon, niin sitten mä todellakin mm-hmm. <laughs> ostanut luoma- tai peräti kauromaidon mieluummin mm-hmm. sen takia, että mä haluan niinku signaloida jotain niinku omaa pyhyyttäni ja hyvyyttäni, itsestäni.
1: Kyllä, kyllä. Tässä on yritetty monia sovelluksia kehitellä sitten vaihtelevalla menestyksellä just tämä, että, että jos lahjoittaa vaikka hyvän tekeväisyyteen, niin siitä niin pitää tehdä semmoinen ikään kuin julkinen, julkinen kai. tapahtuma, että voi helposti jakaa vaikka luovuttamassa verta tai jotain, että se voi helposti jakaa sosiaalisessa mediassa tai jossain tämmöisessä. Tai sitten. Ja kyllähän
0: niin kuin se itse taho, jolle se niin kuin veri luovutaan tai jolta mm. se niin kuin luomumaito ostaa, niin sehän hyötyy siitä kauheasti. Että sehän on niin hyvä, jos se ikään kuin se asia leviää tolleen.
1: Jussi mm. nyt, tuli mieleen, minäkin, nyt mä voin, voin korostaa omaa prestiisiä statustani tässä lähetyksessä. Eli mäkin tuossa äh, lahjoitin jokin aika sitten hyväntekeväisyyteen hyvän lasten lapsille, sairaille lapsille leluja sairaaloihin. Ni, ni, tota, äh, tämä yhdistys, joka siellä taustalla oli, niin äh, se nimenomaan äh, oli oivaltanut sen, että ihmisten pitää saada kertoa siitä, että he ovat, he ovat tai yritysten, yritykset, jotka lahjoittavat, niin heidän pitää saada kertoa, että olemme lahjoittaneet, lahjoittaneet nyt paljon. Ja se, se sitten ihan niin printattiin vai lähetettiin, lähetettiin mulle joku diplomi, jonka mä voin ripustaa seinälle, että olen lahjoittanut, lahjoittanut, <tos> lahjoittanut tänne ja tänne. Mä en ehkä ollut ihan sen diplomin kohderyhmää, se on enemmän yritysten seinille kuin diplo, diplomi, mutta, <tos> mutta kuitenkin hyvin voimakkaasti tämmöinen sosiaalinen viesti, statusviesti.
0: Niin, onko ta- onko statuksen sitä? ja sitten semmoisen niin kuin ihan vaan semmoisen perustarpeen ero se, että statuksella saa ostata, ostata tätä muutakin kuin vaan, tai, tai tyydytettä tai muutakin tarvetta kuin vaan sitä, että, että, että niinku, niinku että et osoitat muille ihmisille jotain itsestäsi.
1: Siinä on aika vahvasti se, vahvasti se, se mukana semmonen sosiaalinen aspekti, mutta ö, kuluttaminen, käyttäytyminen on läpeensä hyvin sosiaalinen, sosiaalinen, sosiaalinen tapahtuma. Tietysti on näennäisesti sellaisia kulutuksen muotoja, jotka kuin tapahtuvat yksin, mutta, mutta yhä enenevissä määrin monenlaiset asiat ovat, ovat ö, osa semmoista – Öö, sosiologit puhuvat teatteri, teatterimetaforan kautta usein, että me näyttelemme jotain ikään kuin roolia – ja sitten esitämme itseämme ulkomaailmalle. Ja ennen ajateltiin, että, että oma koti on sentään semmoinen, ei ole stage, vaan backstage. Mutta eihän sekään enää mikään backstage ole näinä ei, aikoina, hei, ei, ei todellakaan. Mutta joka tapauksessa kuitenkin semmoinen yksityiden alue kaventuu ja näyttämä on laajentunut joka puolelle.
0: Se on ihan totta. No hei, mitä mainostajat niin kuin, käyttää – hyödykseen näitä ikään kuin, ihmisten viettejä tai tällaisia niin fundamentaalisia syitä?
1: Lyhyen kysymyksen ja lyhyt vastaus ihan kaikin mahdollisin tavoin, mitä tulee mieleen. <laughs> <laughs> tota, esimerkkejä on tietysti paljon, mutta sekin on ihan mielenkiintoinen harjoitus sinänsä, että kun katsoo näitä fundamentaalisten motiivien viitekehystä niin sitten rupeaa ikään kuin sellaisten silmälasien kautta – ikään kuin ö, tulkitsemaan ja analysoimaan, mitä, mitä näkee edessään ja googlettelee vaikka, että parhaat vaikuttavimmat mainokset, niin sieltä yleensä löytyy just joku soutelia – Soutelemassa kohti nyakaramputouksia surman suuhun ja sitten siinä tai jotain kuulosuojaimia tai jotain tämmöistä, ettei kuule edes nyakaramputouksen kohinaa kun on niin hyvät kuulosuojaimet. Se on y- yksi esimerkki. Siinähän tämmöinen niinku, uh, niinku turva, turva, perusturvallisuuteen. Tai sitten jossain ö, järjestöjen yhdistystoimintamainoksissa on juuri, ö, tai hyväntekeväisyysjärjestöjen mainoksissa on usein joku itkevä lapsi jossain nurkassa. Meidät niin
0: perotetaan se... suojeluviettiin. No
1: niin, niin kuin vaikka nyt se esimerkiksi, kun mä lahjoitin hyväntekeväisyysjärjestöille niin taisi niilläkin olla jotain, saa, jotain murheellisia kuvia lapsista. <lapsista>, lapsista. Ja sitten tietysti se klassinen ö, ikuinen totuus seksi myy, seksi myy kaikkea koko ajan ihan jatkuvasti.
0: Joo, musta tuntuu, että jonkun verran feminismi on pilannut nyt viime aikoina seksi myy, äh, niinku, sitä, että voiko niinku, vaikka vähäpukeninen nainen ei enää niinku, myydä ihan mitä tahansa. Siitä on tullut niin paljon niinku, heittiä, jos on jossa, niinku, niinku, bikini baby Myöskentelee mitä tahansa autoja tai muita?
1: Se on mahdollista ja onhan sitä tietysti sitten semmoista yleistä paheksuntaa, paheksuntaakin sitten – eikä mitä tahansa niin välttämättä enää saakaan tai ainakaan ole soveljasta. Soveljasta mainostaa ihan reikäillä meillä niin bikini, tai muulla tämmöisellä öö, kulttuurinen muutos tässäkin jyllää, mutta – Siitäkin huolimatta ei ole liioiteltua sanoa, että kun vain avaa median, niin kyllä me varsin seksuaalisoituneessa yhteiskunnassa edelleen elämme.
0: Joo. Eikä ei, se ole
1: mihinkään se... muuttumassa.
0: Ei siitä ei oikein, niin mm. oikein pääse mm. mihinkään. Tota, mä kyselin Instassa vähän just nimenoma näitä statussymboleita, että millaisia juttuja ihmiset ovat ostaneet osoittaakseen muille statuksensa? Mä ostan lähes mun kaikki vaatteet käytettynä. Osin toki aidosti ihan ympäristösyistä, mutta paljolti myös sen takia, että mä vaikuttaisin enemmän joltain ihanalta intellektuaalilta korkean kulttuurisen pääoman tyypiltä ja vähemmän sitten taas siltä vähän snobilta ylemmän keskiluokan ekonomilta, joka mä siis oikeasti olen. Polarnopyretin jarrusukat pauvalla, jotka oli aika monen statussymbolin muskarissa. Mulberin vintage-laukku. Tässä on molemmat statussymboleja. Sekä arvostettu merkki että se, että se on ostettu käytettynä. Asunto rattikan varralta Helsingistä. Saatiin miehen kanssa hyvät veronpalautusrahat ja päätettiin, että niillä rahoilla haetaan sitten kihlasormukset. Ja itse halusin sitten näyttävän hienon timanttisormuksen. Ihan vaan sen takia, että voin leveillä, että katsokaa, kuka hieno sormus mulla on. Ja sieltä löytyi sitten Malmin korupajalta niin tuhannen euron rapeet tuhat euroa, siis ei tuhat vaan, se oli yli tuhat euroa maksava sormus, joka oli kyllä alennuksessa sitten vaan 650, niin nythän mä sitten kaikille on sillä, joo, tuollainen reilu tonni sormessa. Ihan vain siis sen takia, koska nyt mä voin. Plus, että se sormus on niin ihana. Siis se on täydellinen. Se on just sitä, mitä mä halusin. Ja se on ihan vaan röystäilyä varten. Joo, mulla tuli näistä jotenkin sellainen ilahtunut olo, että ensinnäkin ihmiset on tehnyt erinomaista itseanalyysiä siitä, että, että miten ne on ostanut niin mistäkin syystä. Ja toiseksi tämä, että niin kuin, nämä statuksethan voivat olla hyvin erilaisia, hyvin niin eri, eri kaveripiireissä. Että jossain, jos et se kuuluu. Jos ei sulla lasta, niin sä et tiedä yhtään, että mitä se tarkoittaa, että sulla on niinku just popin sukat, jotka siis maksavat öö, – ainakin viisi kertaa enemmän kuin mitkä tahansa markettisukat. Niin sitten sun pitää niinku myös tietää että, ja ostaa lukea niitä statuuksia.
1: Mun mm. tuossa katkelemisessa tuli aika hyvin – Erityisesti Panimerkillä merkillä nämä, nämä niin sanotut prestiisin statuksen, statuksen muodot. tuohon oli ihan loistava, loistava esimerkki tuo yksi, yksi, yksi että ei vaikuta snobi-ekonomilta, vaan haluaa tieto, tietoiselta ja intellektuellilta ihmiseltä. Se tuli siinä aika hyvin esille. Tässä tietysti nyt var, täytyy varoa varo aina, Mä olen tylsä ja kriittinen ja kuivakka ja ärsyttävä tutkija, niin täytyy aina varoa, var, varoa sitä, että – anekdotaalisia anekdo, anekdootteja, niin, niin pieneltä, pieneltä ihmiryhmältä, joka on hyvin, 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 hyvin yksi, yksi puolista, puolista porukkaa, porukkaa. Tämäkin otos tässä, tai näyte pikemminkin tottaköön, tässä tottaköön. Edis, 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 es, esitti, mutta jossain määrin varmasti voidaan näitä, näitä käyttää. Mutta sitten tietysti kiinnostaisi tietää, että mikä on vaikka 85-vuotiaiden ö, miesten, maaseudulla asuvien miesten käsitystatuksesta ja Hepa. tämmöisiä. että... että ö, Helposti saattaa käydä niin, että kun me puhutaan käyttäytymisestä, vaikka nyt blogosfäärissä, niin, niin se voi olla aika niinku paikoitellen homogeeninen se yhteys, kenelle sitä kirjoitetaan ja miten sitä tehdään. Ja siinä sitten jää katveeseen hirveän suuri, suuri, suuri osa. Suuri osa porukasta. Tietysti monet kuluttajatutkijat ihan sanookin, että kuluttaminen itsessään ja kuluttamista puhuminen itsessään on aika sukupuolittunut ilmiö, että puhutaan, että se on enemmän, enemmän vähän niin kuin naisten maailma ja tälleen. Joissain määrin nämä ehkä pitää paikkansa, mutta, mutta jos me mietitään kuluttamista ihan laajassa mielessä ei pelkästään ikään kuin. Niin kuin tavaroiden ostamisena ja tämmöisenä, vai jos me mitään kuluttamista just niin laajemmin, että mikä kulutamme jotain elämäntapaa, niin kaikilla ihmisillähän on joku elämäntapa. Niin, niin me ei kukaan
0: kaikki... nyt kuluttamista pakoon pääse eh, millään on. tavalla.
1: Mm.
0: Niin, me kerran puhuttiin tästä aiheesta, tästä statusaiheesta silleen, että, että siinä mä tunsin melkein niin kuin piston sydämessä, sydämessä, niin kuin sä sanoit, että tämä kiireettömyys on nykyään semmoinen status. Ja mä olin ajatellut niin tietylle ihmisryhmälle ja mä olin ajatellut, että, että olen niinku jotenkin unikki <tuh> hieno ihminen, joka sille että ah, minä olen niin, olen kiireetön ihminen, että se olisi niinku täysin sisäsyntyisesti, niinku keksinyt tämän tällaisen, että, että minä teen nelipäiväistä työviikkoa ja olen, olen niinku pyhä ihminen, joka arvostaa enemmän niin vapaa-aikaa kuin työtä. Sitten mä tajusin, että ei, vaan se on tasan tarkkaan tämmönen statusasia.
1: Mm. Joo. Tämäkin on tällä hetkellä aika niinku, laajastikin tieteellistä mielenkiintoa kuluttajatutkijoiden keskuudessa – herättävä kysymys, tämä ajan kuluttaminen ja, ja kiireettömyyden kuluttaminen. Sitä jo montakaan vuotta, kun julkaistiin ihan alan huippuun kuluttajatutkimuksen huippulehdissä – just tutkimuksia siitä, että, 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 että kiire on statussymboli, että ihmiset haluaa, että heillä on kauhean kiire. Koska niin se kuin on näin mä ajatellut
0: sen, että kiire on, että et, mm. jos valittelet, että se on kiirettä, niin, sit sä, mm. niin kun, se on niin – niin sitten se kiireettömyys on tämmöistä, että mä oon mukaan joku semmoinen antistatustyyppi.
1: Mm. Vastattelen, tälle nyt on sitten nimenomaan, josta nyt on siitäkin tullut sitten huippulehdessä tutkimusta, on sitten tämä kiireettömyyden kulutus. Ja aiemmin puhuttiin downshiftaamisesta, mutta siitä on ehkä mennyt jo vielä eteenpäin sitä käsitteestä. Tämmönen, että ostamme itsellemme aikaa, koska se on ainoa resurssi, resurssi joka on oikeasti rajallinen. Tähän liittyy paljon... Paljon nimenomaan tämmöistä sukupolvikokemusta, että meillä kolmekymppisillä on ihan erilainen käsitys kuin monilla muilla. Isoäitini on syntynyt vuonna 23, 28 niin vuotias niin hänellä on ihan skarppi, skarppi ihminen, niin hänellä sitä yritin sitten niin kuin vähän selittää tätä, tätä että, että ehkä se niin kuin uralla – kiitäminen ja omaisuuden hankkiminen ei ole enää se, mitä nuoret ihmiset arvostaa, niin, niin tota, tietysti – ihmiselle, joka on kasvanut, elänyt koko ikänsä 1900-luvulla sen valtavasti niin aika köyhästä yhteiskunnasta niin – huippu hyvään yhteiskuntaan, materiaalisesti rikkaaseen yhteiskuntaan, niin he ovat tietysti eläneet – sellaisten ihanteiden, ihanteiden kanssa, että pitää olla paljon kesämökkeä oma kotitaloa ja kaikkea, kaikkea mahdollista. Ja se oli ehkä meidän, meidänkin – 60-pisteen sukupolvessa, se, 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 meidän, meidän ja hänen välissä olevassa sukupolvessa oli myös se sama, mutta ehkä pikkuhiljaa on niin kuin tietyissä piireissä ainakin tapahtumassa tämmöistä muutosta. Mutta nytkin on vaik- vaarallista yleistä, että me puhumme jälleen omasta kuplastamme. Käsi. Kyllä,
0: ja varmasti mm. hyvin keskiluokkaisesta kuplasta. Tota, no, Sitten jos niin on tällaisia evoluution niin määrittelemiä syitä, tällaisia fundamentaalisia syitä, joten niin kuin ihminen käyttäytyy, kuten hän käyttäytyy, niin, niin, voiko niistä, niin voiko niitä paeta? Et voiko mä niin kuin esimerkiksi paeta mun makean himoani, jos puhutaan siitä mun vanukkaasta, niin, vai onko se vaan silleen niin kuin ikään kuin määrätty, että, että sinä sitä haluat, joten sinä sitä käyt ostamassa?
1: Sen verran humanisti olen, että ihminen kyllä voi pystyä mihin vaan. Eli kyllä ihminen pystyy omia ehkä kuuhun, ei voi hypätä tai no Sopivalla teknologisella avustuksella voi, <g Insurance> mutta omista vieteistään eroon pääseminen no onhan se ihan mahdollista. Eikä tämä ole mikään uusi idea, äh, idea tuota, semmoinenkin kaveri, tämä ei ole edes en- evoluutiopsykologiaa enää, mutta satoin tuossa lukemaan juuri Viktor Franklia, joka oli – psykoanalyysin logoterapian suuntauksen kehittäjä, niin hän oli siis natsien keskitysleirillä ja siellä hän kehitteli tämmöistä ideaansa, idea, ideaansa siitä, että ainoa, ainoa ö, ulkoapäin, ulkoapäin voi tulla mitä tahansa niin ärsykkeitä tai viettäjä, oli se sitten jotain kasukamioita tai kidutusta tai karamelleja tai vanukasta tai jäätelöä, niin, niin, niin ö, ihmisellä on ikään kuin aina, aina periaatteessa mahdollisuus Päättää, miten me suhtaudumme ulkoapäin tuleviin ärsykkeisiin ja ulkoapäin tulevaan paineeseen. Victor Franklin ajatus oli tietysti hyvin optimistinen, koska kyllä me tiedetään, että ihmismielikin on aika niin kuin – niin kuin haavoittuvainen, niin me saatamme ikään kuin menettää. Sehän vaatii valtavaa kognitiivista kapasiteettia, että me pystymme jossain keskitysleirillä päättämään, että minä suhtaudun tähän stooalaisilla tyyneydellä. Joo, <hysynti> on se oli Viktor Franklin ajatus ja hyvin, hyvin humaani ajatus, jota sitten minun tietysti psykologia ja psykoanalyysi ja muut on sitten, sitten vähän ikään kuin tuonut ikään kuin maan kamaralle tätä Tätä, tätä ajattelutapaa. Mutta lähtökohtaisesti kyllä on niin, että kyllä ihminen voi siis hallita omaa elämäänsä ja hallita omia, omia, omia viettejään. Ja monessa mielessä tämmöinen tiedostava kulutus, mitä ö, nykyään sitten suositaan, mikä on muodissa, niin sehän perustuu nimenomaan siihen, että ihmisellä on ikään kuin itsensä, it, it, kontrolli, kontrolli omaan itseensä, ö, kerran sitten – mutta kysyttiin että mitä jos kauheasti rakastuu johonkin toiseen, toiseen ihmiseen niin etsin on niin kuin voimakas niin kuin tunne ihastumisen tunne joka on niin kuin tuntuu olevan on kontrolli ulkopuolella että mitä sitten että kauheasti rakastut niin, niin tota, no, muuttaa esimerkiksi maapallon toiselle puolelle niin se siitä siis hivu lähtökohta on se että että kyllä voi öö, voi näitä evolutiivisiakin viettäjiä niin voi hallita ja voi paeta. Ja on sitten mielenkiintoista sitten kehittää niitä strategioita, että miten niitä voi paeta ja voiko niitä – onko se joku, jokaisen ihmisen oma matka se, että miten täytyy oppia kontrolloimaan itseään. Voiko siihen antaa yleispäteviä neuvoja, mutta lähtökohta on, että voi.
0: Joo, Ehkä. niin, sä, olet niin kuin puhunut sanaparista kuin kuluttajan voimaantuminen.
1: Kyllä, Kyllä. Kirjoitin siitä väitöskirjan kuluttajan voimaantumisesta – Siinä oli just – sitä, sitä on kolme vuotta aikaa nyt, kun puolustin sitä väitöskirjaa. Siinä oli, oli – mulla oli erilaisia teemoja. Mulla oli esimerkiksi niin hyönteisruoka, se oli silloin pop, silloin muutama vuosi sitten. Mä tein yhden tutkimuksen hyönteisruoasta. Ja
0: Miksi kukaan ei enää syö heinäsirkkoja?
1: Oh, Buumi tuli ja meni. <laughs> se on oman keskustelunsa aihe. Öö, ruokaa ja sitten tutkin myös niin kuin seksuaalisuuteen liittyvää kuluttamista, seksivälineisiin liittyvää niin kuin häpeää, että minkä takia ne toimitaan aina anonymissa paketissa tai miksi, miksi tavallaan ei ei, 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 se, takia se ei ole kuin, mikä siinä on psykologinen taustamekanismi, että ne eivät ole ihan yhtä avoimia kuin moni muu. Se ei ole niin kuin sosiaalisen kulutuksen muoto. Esimerkiksi tämmöisiä. Sitten jotain niin kuin niin kuin, tässä muitakin, muitakin niin kuin inhon tunne oli aika keskeinen, keskeinen siinä. Niin se että jos halutaan niin kuin se, syödä heidän sirkkoja, niin siinä on se inhon, intuitiivinen, hyvin fundamentaalinen, perustavallaan tuonne inhon tunne. Tämä tautien välttelymotiivi, fundamentaalinen motiivi, mistä oli aikaisemmin puhetta. Niin Mielenkiintoista oli pohtia, että midenkäs sen voisi sitten yrittää. Ja sitten kehittelin sitä tähän yhdistin väitöskirjassa kaksi traditiota, Tämän evoluutio-psykologisen tradition ja sitten tämmöinen niin kuin voimaantumisen, voimaantumistutkimuksen, empowerment-tutkimuksen Ja Katsoin, että yksi psykologisen voimaantumisen muoto, nimenomaan se, mitä, mitä tämä Viktor Frankl harrasti, että kontrolli itseensä, niin se voisi hyötyä siitä, että jos ihminen olisi tietoinen tästä tämmöisistä evolutiivisesta vieteistä, mitkä hän tätä itseään Häntä itseään sisältäpäin jatkuvasti kohdistuu häneen. Jos hän on tietoinen niitä, niin hän voi kuin käyttää sitä asti lautana, että, että – eipäs minun tarvitsikaan käyttäytyä tällä tavalla, miten vietit ohjaa. Tähän ehkä liittyy just se, että mistä evoluutiopsykologiaa paljon kritisoidaan on se, että se – tavallaan monet kriitikot, jotka eivät tunne asiaa niin hyvin, tai katsovat asiaa ihan eri suunnasta, niin sanovat, että evoluutiopsykologia tavallaan just yrittää vähän niin kuin uusintaa jotain valtarakenteita, just jotain niin tai jotain tällaisia, että, että minä käyttäydyn holtittomasti, koska minä en voi luonnollinen mitään tai, niin, tai niin, jotain niin. tällaista. Niin se, se on niin kuin, mun väitöskirja oli ikään kuin suora vastaus tähän kritiikkiin, että, että mikä teidän ongelma on, että, että ei kukaan pakota käyttäytymään holtittomasti. Jos me tunnetaan evoluutiset mietit niin okei, me voidaan ajatella, että juu, evolutiiviset vietit oikeuttaa meidän huonoa käyttäytymistä. Me voidaan ajatella niin, tai me voidaan ajatella, että haha, nyt minä nousen luontoni yläpuolelle.
0: Eli voi voin nousta yläpuolelle siellä hyllyllä. Jos minä haluan, jos nusen, siis en mä halua. Joo,
1: joo, ihmisen pitää pystyä palkitsemaan itseään
0: <laughs> Koska miksi mä haluaisin? Eihän siihen ole mitään syytä. Hä? Hei, kiitos Samuel Piha. Tämä on ihan super kiinnostavaa. Loppuun mä kysyn Kerro joku sun oma oivallus liittyen kuluttamiseen.
1: Varmaankin se, että ei tarvitse kuluttaa. (laughs) Eli suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Mä yritän itse välttää kaikenlaista materiaalista kulutusta. Tässä mua juuri auttoi auttoi aika paljon tämä tämä ajatus tästä kiireettömyyskulutuksesta, että mä suuntaan kaikki resurssit, mitkä normaalisti menisi, ei normaalisti, mutta monessa muussa monen muun ihmisen kohdalla menee, menee materiaalisen mammonan kasvattamiseen ja tämmöiseen, niin naustan sillä kaikella aikaa.
0: Ihanaa. Haluan
1: luovaa tilaa, pitää olla tilaa ajatella. mun kotinikin on aika tyhjä, ainakin paikoitelen Ottamatta huomioon duploja ja legoja ja <tos> junaratoja ja <tos> muuta, 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 niin se on aika tyhjä, koska pitää olla tilaa ajatella.
0: Kyllä, kiitos.
1: Kiitos.